0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Alle Länder der lateinamerikanischen und karibischen Region waren Sklavenhalterstaaten. Selbst Argentinien und Uruguay, die stets ihre europäischen Wurzeln besonders betonten und an diese Zeit nur ungern erinnert werden. Hier im Süden des Kontinents gab es in der Kolonialzeit sogar die größten Sklavenmärkte. Es waren auch europäische Eroberer, die nach der Ausrottung der indigenen Ureinwohner im 16. Jahrhundert Afrikaner aus ihren dortigen Kolonien nach Lateinamerika schafften, weil sie die harte Arbeit auf den Plantagen besser ertrugen. Der heutige Rassismus hat tiefe historische Wurzeln. Deshalb erforscht Tony Keppeler in seinem Buch dessen Entstehungsgeschichte und vor allem den jahrhundertelangen Widerstandskampf der Schwarzen. Er beschreibt die Herausbildung ihres Selbstbewusstseins und einer eigenen Kultur sowie die spirituellen Quellen ihres Handels. Besonders ausführlich setzt er sich mit ihren früh entwickelten kollektiven Organisationsformen auseinander, den Gemeinwesen, die den entflohenen Sklaven das Überleben sicherten, den Wehrdörfern, den Palenques in Kolumbien und den Quilombos in Brasilien. Und mit Palmares, wo im Urwald des brasilianischen Nordostens rund 30.000 Schwarze lebten und ein regelrechtes Staatswesen bildeten. Ein Drittel des Bandes widmet Tony Keppeler beispielhaft Haiti, der verarmten Wiege der Freiheit, wie er dieses dramatische Kapitel nennt. Hier begann 1791 der größte und erfolgreichste Sklavenaufstand der Geschichte. Aus ihm entstand Jahre später die nach den USA erste unabhängige Republik des Kontinents mit einem schwarzen Kaiser an der Spitze. Doch die Freiheit dauerte nicht lange. Die divergierenden Interessen innerhalb der neuen schwarzen Elite nutzten die Kolonialmächte Frankreich, England und Spanien hemmungslos aus, um abwechselnd ihre ökonomischen Ziele auf der damals zuckerreichen Insel in der Karibik durchzusetzen. Frankreich erkannte zum Beispiel die Unabhängigkeit erst an, nachdem Haiti zu immensen Entschädigungszahlungen für die Enteignung der Sklavenhalter bereit war. Sie wurden erst 1947 eingestellt und machten das Land zum Modell des postkolonialen Schuldnerstaats, wie Keppeler schreibt. Besonders verheerend wirkte sich der Einfluss der internationalen Hilfsorganisationen nach dem furchtbaren Erdbeben von 2010 aus. Sie fielen wie Heuschrecken ein und hinterließen mehr Baustellen als nützliche Projekte. Die Skrupellosigkeit der Hilfsindustrie, so der Autor, machte die einstige Wiege der Freiheit endgültig zu einer Albtraumrepublik. An deren Entstehung hat allerdings von jeher die haitianische Elite entscheidend mitgewirkt. Zu den Vorzügen dieses Bandes gehört es, dass Tony Keppeler auch auf die schwarzen Denker verweist, die gerade die Karibik hervorgebracht hat, wie zum Beispiel das kleine Martinique. Hier ist M. R. 1913 geboren, der bedeutendste schwarze Poet des 20. Jahrhunderts, so Keppeler, und Begründer des Begriffs der Negritüd. Damit hat er die kulturelle Identität aller Afrikastämmigen und aller schwarzen Menschen Afrikas definiert und zu einem neuen, nicht nur europäischen Humanismus beigetragen. Größter Sklavenhalter in Südamerika war übrigens die katholische Kirche. Der Dominikanerorden unterhielt sogar eine Zuchtanstalt für Nachwuchs, um von den teuren Importen aus Afrika unabhängig zu werden dem Leserstock mit unter der Atem angesichts der geschilderten Barbarei, die Weise an Schwarzen verübten. Die Nachfahren der Sklaven haben zwar heute in den beiden Amerikas und fast überall auf der Welt gleiche Rechte, aber sie werden meist nicht als gleichwertig anerkannt. Deshalb war dieses Buch überfällig, denn es bietet eine Fülle hervorragend recherchierter Erkenntnisse über deren Jahrhunderte alte Geschichte und ihren spezifischen kulturellen Kosmos. Toni Keppeler Schwarzer Widerstand, Sklaverei und Rassismus in Lateinamerika und der Karibik. Rotpunkt Verlag Zürich, 256 Seiten, 24 Euro.